0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd som görs av nyhetssajten Breakit, där jag, Olle Aronsson, är en av grundarna. Och med mig har jag min medgrundare, Stefan Lundell. Hur mår du? Jag mår okej, okay. jag är lite förkyld och sådär, men jag tryckte i mig lite Alvedon,
1: så nu är jag fit och fight för att göra den här eminenta podcasten som jag hoppas att det blir. Hur mår du själv?
0: Jo, jag var faktiskt ganska bra. I våras måste jag säga att jag tyckte att det var betydligt mer stress att vara entreprenör. Det kändes nästan lite ohanterligt. Ohanterligt? Var nu... det så? Nej, ja, men det var... Jag tror inte att det var ohanterligt. Men det var en känsla av att liksom verkligen inte ha kontroll som att det var var van vid. Eller som, ja, som jag inte var van vid. Men nu känns det som att... Uh... Man har, man har inte kontroll, men man har vant sig vid att det, det, det är lite grann så det är. Och, äh, det känns mycket lugnare. Och dessutom är det ju grymt kul att breket går så bra med närmare 50 000 läsare nu, trots att vi bara har funnits i ett halvår. Du... Och, vi, och Vi går med vinst också, bara en sån sak. Att... Bara en sån sak. Du, eh, vad ska vi ta upp idag, Stefan?
1: Ja, eh, ingressen idag är att vi ska bland annat prata om YouTube-stjärnas eh, försök att bryta sig från YouTube som vi som vanligt har hårdvinklat i vår ingress. Eh, men det finns viss relevans i det. Sen har vi också lite nyheter kring Bonnier-koncernens eh, ganska omfattande digitala satsningar att bjuda på. Och så ska vi slutligen utröna vad det betyder att Klarna och iSettle, Sveriges två största
0: fintechbolag. nu vill bli banker. Jag älskar när du droppar saker som jag inte vet om i podden. När det inte är manusstyrt. Underbart. Ska det ska bli spännande att få höra om det.
1: Ja, ni har lätt att leverera på det också. Vi är den här veckan sponsrade av affärsturistbyrån Jansson och Norin. Och det är en byrå som sticker ut i jämfört med många andra av andra Lite mer som så här, traditionella byråerna inom det här skrået. Bland annat eftersom de har ett tydligt fokus på unga och snabbväxande bolag.
0: Gärna inom tech- Ja, men ännu roligare tycker jag att det är att de faktiskt själva är entreprenörer. Det är inte bara så att de driver sin egen byrå, utan de har också grundat flera spännande startup som går riktigt bra. Ja, det känns verkligen som de har förståelse faktiskt, måste man säga, hur det är, hur det är att driva bolag
1: och vara en entreprenör. Det kan jag intyga själv eftersom vi faktiskt anlitade Jansson och Norin i samband med att vi tog in lite pengar här i, i startskedet av vår
0: resa som entreprenörer. Mm, det kan jag verkligen instämma i. Och nu ska juristerna på Jansson och Norin regelbundet börja skriva sponsrade inlägg på Breakit.se där de ger råd under vignetten Startup-juristerna.
1: Så är det och första inlägget kommer publiceras nu på fredag eh, när den här podden kommer ut och det handlar om eh, personaloptioner, den
0: texten. Yes, jag har redan läst det och det ger en rad handfasta råd på hur man som entreprenör ska tänka när man utformar ett optionsprogram.
1: Just det, jag har också läst den och den var väldigt lärorik för att säga. så in och läst den artikeln på breakit.se.
0: Vi kan väl börja med att prata om Youtube-nätverken som brukar kallas för framtidens tv-kanaler. Där har det hänt mycket de senaste veckorna, framförallt vad gäller framgångsrika... Eh, vad de framgångsrika videoproducenterna gör utanför Youtube-plattformen kan man väl säga, lite förenklat. Stefan... Kan du som har bra koll på det här ge en summering av vad det är som har hänt? Ja, vi har
1: rapporterat på vår sajt tre eh, hårda nyheter, mer eller mindre. Dels är det då vår egen Youtube-världsstjärna PewDiePie som har dratt igång en egen spelapp. Eh, sen har eh, Youtube-nätverket Splay eh, dratt igång en ny satsning som heter unicorn.me som i princip handlar om att man eh, erbjuder eh, Youtube-stjärnor en egen app. Och slutligen så är det då den stora mediekoncernen Bonnier som har pumpat in ännu mer pengar i Youtube-närkverket United Screens. Det är väl de tre heta nyheterna i ett koncentrat. Och vad drar du för slutsatser av de nyheterna? Ja, alltså det, man kan, det som vi också sluter om och som är intressant att notera är att de har fått en väldigt bra start, de här två första nyheterna som jag nämnde, PewDiePie. Släppte ju sin spelapp i fredags. Och det gjorde också Spay då. Via, alltså de släppte den första appen via unicorn.me. Som var I just want to be cold. Som är en humorgrupp kan man säga. En svensk humorgrupp. Och båda de har ju gått som raketer på iTunes topplister eh, PewDiePie eh, var ju den mest nedladdade appen på 40-tal olika i 40 ett fyrtiotal olika länder tror jag. Eh, och det är ju en app som kostar pengar. Eh, så vi räknar ut att han har redan nu på ett par dagar dragit in ett antal miljoner kronor på sin app. Eh, I just want to be cool är en men då det är ändå en indikation på att deras följare gillar att gillar är de så pass mycket att de gör sig obäkert att ladda ner deras app och de har varit så rätt aktiva i, i appen. Så vad, din fråga var om man sa få slutsats Min slutsats är väl att det här är liksom någon form av så här, maktskifte som, som vi nu kan se i realtid där man Tidigare har kunnat konstatera att de här Youtube-stjärnorna eh, i och för sig en hel pengar. Till exempel PewDiePie tjänade ungefär 60 miljoner kronor för året. Eh, men då är det ja, han är ju störst i världen så egentligen är det väldigt lite, väldigt dåligt betalt han får för att han har så otroligt många som tittar på hans video som är jämfört till exempel med tv-reklam och liknande. Eh, men nu ser man då att han kan kapitalisera på ett helt annat sätt. På
0: sin följarskara. Jag tänkte precis på det. Om vi räknar ut att det var några miljoner på bara några dagar. Vad, vad kan man liksom tänka sig en rimlig årsomsättning på att sälja en, en app så som PewDiePie gör nu? Alltså man ska jämföra något med de här 60 miljoner kronorna får in från YouTube på ett år.
1: Ja, man kan, ju, man kan ju titta på I just want to be cool och de som ligger på... Vigor Sörman gjorde en intervju med på display som lanserade den här app då kan man säga. Och han sa det att 5-10% kanske man kan få och ladda ner de här Apparna, liksom de här super Superanvändarna eller super fansen Kan man säga
0: 5-10% av Youtube prenumeranterna då Ja ah,
1: exakt, så ska man säga Bra att korrigera mig där Men om man överför om man det tänk, den ambitionen så att säga, På PewDiePie så innebär det ju det att han skulle ha ungefär 4 miljoner nedladdare av sin app av 50 spänn. Så där har du, bara där har du 200 miljoner kronor som han skulle tjäna på, på sin app. Sen ska han ju såklart dela det med lite andra, andra intressenter och så vidare. Och med, Apple med, bland annat. Med Apple och så vidare. Så, så, så det, är inte, det är inte pengar rätt in i fickan. Men, men jag skulle säga att den här, bara den här delen av hans nya liksom utvidgade verksamhet kommer ju han kunna tjäna mer pengar på den än han gör på från Youtube. Liksom. Och det är ju är ju, om den här profetian slår in så är det ju ganska anmärkningsvärt faktiskt. Sen har han ju en massa andra ben också som han håller på att utveckla nu, till exempel ett
0: spel och en bok, var det väl tror jag som han på Men trenden är någonstans att Youtube-stjärnorna liksom kan bryta sig loss från Youtube och ändå tjäna mycket pengar, till och med mer pengar.
1: Ja, alltså Youtube kan ju bli någon form av en startpunkt för många av de här stjärnorna tror jag, eller profilerna. Och sen så kan, man, kan de kapitalisera utanför Youtube-plattformen. För Youtube tar ju då ungefär 45% av annonsintäkterna på som de här drar in då. Så det är ju väldigt stora avbränningar. Samt som det är en väldigt bra såklart plattform att och starta sin, sin karriär i de sociala medier. på.
0: Du, det låter lite grann som framgångsrika affärsjournalister som, som bygger upp eh, nätverk och en karriär inom en stor mediekoncern och sen hoppar av och skapar en egen plattform. Och apropå det, Bonnier har ju investerat mer pengar i United Screens.
1: Ja, det stämmer. Det var ju faktiskt först om att rapportera på Breakit.se. Det är så att United Screens, enligt våra källor, har varit ute på, på stan lite grann och letat, letat pengar och eventuellt nya ägare. Men det visade sig att man började bara gå till, till de Nuvarande ägarna bonjer för att be om pengar. För de är nu på väg att gå in med ytterligare kapital i United Screens. Och pengarna ska användas för att
0: expandera verksamheten eh, ytterligare. Hur tolkar du det då att Bonnier nu som ändå redan har stoppat in 25 miljoner 20 bred... miljoner, 20 miljoner, att de ändå är beredda att stoppa in, satsa mer på United Screens?
1: Nah, Den enkla förklaringen är väl att de tror på det här segmentet. Det är ju ändå något som växer väldigt fort. Eh, när jag pratade, hade mejlkontakt med Stina Honkammer Bergfors så sa hon ju att de räknar med mer än dubbla omsättningen i år och de tjänar pengar på månadsbasis igen. Så det, det håller ju på att lyfta även där. Så det är väl ett tecken i tiden att tunga medieaktörer som Bonnier då pumpar in pengar i den, i den nya, nya digitala världen. Vi har ju redan tidigare sett att MTG en konkurrent till, till Bonnier-koncernen som bland annat äger TV3 och Viasat. De har investerat tungt i Spike med 80 miljoner kronor här nu för ett par månader sedan tror jag det var. Så det är en, en generell trend bland stora etablerade medborgare att man, att man investerar i
0: Youtube-nätverk bland annat. Det blir väl också en effekt mellan till exempel bonjer som ju har TV4 och ä, MTG som har ä, TV3 och så vidare. Att om den ena gör det med framgång så vill den andra kanske inte missa tåget och hamna helt efter. Det kan bli en sån liksom... En... Så kan det vara. Samtidigt
1: så kan man ju se att äh, det kan ju vara så att de hoppar på tåget lite sent. Alltså... Chipstedt har inte gjort någonting här det är, och det är inte så att man täljer guld med tälkniv som det heter. Va? Det är ju inte några jättehöga marginaler så vi får se vem det är som eventuellt sitter med svarta petter här i det här Youtube racet. Intressant tycker jag att jag utlåter lite nyheter här kring Bonny-koncernen förutom det vi redan levererat här. Jag har, Hört en hel del om deras satsningar på rörlig bild på nätet, helt enkelt. Video, vad som man kallar det Web TV. Webbtv. Webbtv, det är skönt att kalla det för webbtv. Eh, alltså de satsar sig väldigt hårt nu, måste man säga, är bondekoncernen på, på olika webbtv-projekt. Frågan är väl lite grann hur de samordnar dem. Eh, den stora grejen, en av de största, den största de största, att det är ju att de håller på att arbeta fram en gemensam plattform med, där både Simor och TV4 och andra aktörer i bonnier ska ingå. De har ju teamat ihop med jag tror Eriksson på att bygga den där plattformen och det pratas som att det är hundratals miljoner som investeras där. I princip handlar det om en utmanare eller ett svar på, då, på via Play eller Netflix eller HBO. Via play den brukar de sig i rubriker i branschmedier. Ja, exakt. Vi har played. Jag undrar verkligen om det blir någon dödare. Men det är väl en konkurrens. Eh, men samtidigt då hör jag också att Expressen TV håller ju på att biffa upp rejält här inför nyåret. De håller på att anställa folk så det står härligt till. Det har ju rapporterats också det i branschmedia. Men eh, jag var ändå få när jag hörde att det var ett 30-tal nya anställda som de kommer, kommer att ha i det här projektet. Och det är en fördubbling eh, av antal medarbetare kring TV då, som Expressen TV gör. Mycket pengar. starta vårdsskiftet och det är också rätt intressant att se att Expressen TV gör så stor satsning samtidigt som det inom koncernen finns en tv-kanal som heter TV4 som, det, man, som en utomstående betraktare känns det att det finns stora synergier mellan, mellan Expressen TV och TV4. Ja. Men det, de uppenbarligen så utnyttjar man inte dem utan det, man rekryterar ju tvärtom från från varandra, liksom. det var från Hatta Expressen då, som har rekryterat för TV4. Så det undrar man ju lite grann hur Thomas Francén, där koncernchefen, tänker kring. Men den stora och övergripande trenden är ju också att stora medelbolag görs kraftiga inbrytningar på det digitala området. Och det var väl på tiden kan man säga. Miss Hosting är också med oss som sponsor i denna veckas podd. Mycket trevligt tycker vi. Miss Hosting har ju några riktigt vassa erbjudanden att erbjuda alla er som lyssnar på den här podden. Gå in på
0: breakit.se och klicka på deras banner så får ni veta lite mer. Det tycker jag absolut att ni ska göra. Vi är ju väldigt glada att Miss Hosting är med oss som sponsor vecka efter vecka. Verkligen, det är vi. Men kul också att en hel del av er som lyssnar på
1: den här podden uppenbarligen börjar få upp ögonen för Miss Hostings alla attraktiva erbjudande. Jag träffade Miss Hostings medgrundare Joanna Canetti veckan och hon har faktiskt noterat ett inflöde av kunder via Breakit. Och det vi. Står du sätta upp en ny sajt eller vi hjälp med domäner i samband med det, webbhotell eller servrar, så vet
0: du ju var du ska leta någonstans. Så är det. Och då tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap. Nu idag, på torsdagen
1: när vi spelar in det här, kunde ju vi på Breakit avslöja att det svenska betalbolaget Klarna, ett av våra mest framgångsrika techbolag får man säga, de ska ju bli bank, de går in med en ansökan till Finansinspektionen. Kanske detta nu, eller i alla fall inom kort. Eh, vi har ju tidigare rapporterat om att ISettle, som är den näst största av fintechbolagen här i Sverige, har liknande planer. Och Olle, du är ju vår eminenta fintechs eh, här på redaktionen. Vad betyder de här nyheterna? Jag rapporterar ju bara om men Jag förstår inte vad det betyder egentligen. Jag bara, jag bara skriver.
0: Förklara. Till att börja med så vill jag gratulera till ett riktigt tungt avslutande. Bra jobbat! Jag gjorde helt rätt som timade upp med dig, tror jag. Apropå din fråga så tror jag för det första att man ska ha klart för sig att det här formella banktillståndet, det kanske inte är ett så enormt steg för i och Klarna som man kan tro. De omfattas ju redan sen tidigare av många av de regleringar som man måste följa om man är en bank. Det är liksom inte så att de går från... Att omfattas av 10% av det här till hundra när de blir bank, utan kanske snarare från typ 70 till 100. Men att de tar steget fullt ut och ansöker om så kallad bank och tröj, tror jag man uttalar Det Det innebär ändå att de öppnar dörren för att göra flera saker som de inte har gjort i det. Som vad då till exempel? Ja, det blir lättare till exempel att erbjuda lån och sparanter. Och framförallt så kan man ge lite mer av ett fullservice erbjudande tror jag när man har banktillstånd. Och liksom få närmare relation med den svenska allmänheten. Klarna har ju redan infört möjligheten att logga in på Mitt Klarna och betala sina fakturer där lite så som folk loggar in på sin, på sin bank och betalar fakturer. Och då tror jag att i och med att de redan har en digital miljö med en kundrelation så och dessutom nu då förmodligen snart ett banktillstånd så kommer det bli enklare för dem och jag tror de kommer göra det också börja erbjuda andra saker. Det kan vara sparande och fondsparande och allt möjligt. Och när man då börjar växa inom Inlåning blir det förstås logiskt att också börja växa på,
1: på utlåning. Jag tycker det är superintressant. Där. Vi har ju pratat länge om fintech som en, en av de hetare, segmenten, eller, eller hetare en utav de segmenten där digitaliseringen kan påverka mest. Och vi hade ju i veckan en rapport från konsultfirma McKinsey eh, som pekar på att startups eh, kan tänkas eller förväntas ha på sig uppåt mot mycket som två tredjedelar av bankernas vinster. Och det tror jag ligger en hel del i om man tittar på, på de stora bankerna jag har jag fått upp ögonen faktiskt på senare tid eh, kring att de ha, sitter ju på stora teknikskulder som man kan kalla det. Alltså, de har ju är inlåsta i väldigt stora eh, komplexa system som kommer att kosta väldigt mycket pengar och förändra Uh, och det är ju lätt att man pekar finger åt uh, de storbanken och säger att det finns inga innovativa människor där och det händer ingenting där. Men uh, förklaringen är ju att de, har ju inte, de är lite bakbundna helt enkelt. De kan ju inte gå in och röra den här systemen utan att det blir kaos där. Uh, och investeringskostnaderna är väldigt stora. Så där tror jag att uh, har och andra aktörer som är lite mer snabbfotare har en, har en klar chans. Va, vad tror du? Är det, liksom, är det här dags att börja... Blanka säljer sina bankaktier som en konsekvens av det här att de här nya eh, heta startupbolagen kommer in och raffar åt alla vinsterna från storbankerna. Vad säger du? Som en gammal börsreporter på Dagens Industri.
0: Jag tror att det dröjer ett par år innan det här börjar märkas i bankernas resultat. Det tar ju tid att till exempel kapa åt sig andelar på marknaden för företagslån eh, som jag tror att Iset och Klarna till exempel kommer att rikta in sig på i och med att de har många företagskunder. Uh, vi har ju otroligt starka banker, i varje fall i Sverige. Uh, det, är liksom, det tar ändå tid att rå på dem, även om de har, som du säger, en stor teknikskuld. Men jag tror väl någonstans att i, i takt med att allt fler trogna gamla bankkunder dör, om man så håller i krass, och nya 90 uh, med liksom ett mobilt, digitalt beteende som grund, så uh, kommer ju den yngre konsumentgruppen. Uh, Få ett större inflytande över lag och de kommer starta företag och så vidare. Och då, då tror jag att det kan ta fart i högre grad. Alltså den, den demografiska förändringen driver på. Och dessutom tror jag att man ska komma ihåg att liksom till skillnad från i många andra branscher. Där det redan är ganska tufft marginalmässigt typ i e handeln Så är det här en bransch där eh, storbankerna gör så alltså lite beroende på hur man räknar flera tusen kronor i vinst per svensk varje år. 10 000 hävdar Sebastian Simicowicz där på något ja. seminarium Ja men det, det beror ju lite grann på. Man kan räkna på lite olika sätt där. En, del... en rund
1: och bra summa. 10 000 personer.
0: Nej absolut men jag mig faktiskt lite på just den här uträkningen. För okay. ibla, ibland så tar man hela bankernas vinst och så delar man det med antalet svenskar. Och glömmer bort att bankerna har verksamhet i andra länder också. I, i synnerhet Nordia. det blir det blir märkligt om man ska räkna på det sättet med dem till exempel. Men i vilket fall som helst så... Det handlar ju om väldigt höga summor och det säger någonting om hur dåligt konkurrensen fungerar och ja, hur mycket det finns eh, att ta av. Och den inte särskilt, den inte särskilt vågade gissningen är ju att eh, bankerna kommer tjäna mindre pengar och startups mer. Det är lite tidigt ändå att räkna
1: ut storbankerna med andra ord.
0: Ja, det, det tror jag absolut att det är. De har ju fortfarande en massa användbara egenskaper och stor kapacitet som startups inte alls har. Det handlar ju dels om att de har... Bankerna har enorma staber som håller på att jobba mot att följa alla EU-regler. Det är ju så extremt viktigt med regelefterlevnad inom finans. Om man inte följer det så kan Finansinspektionen rycka tillståndet. Bankerna har ju kapacitet för att hantera stora obligationslån, bolånestockar och ha dem på sin egen balansräkning. Och Om man ska ha det så krävs det ju dessutom att man har såna här väldigt god så kallad kapitaltäckning. Alltså väldigt mycket pengar. En sorts säkerhetsbuffert i de egna valven. Och allt det där vet jag inte om startups kommer syssla med. De här tunga, jättetråkiga sakerna. Utan det troliga är väl kanske att storbankerna förlorar mer av direktrelationen till kunden. Och så tas den över av nya aktörer snarare. Det är liksom du kan ha... Du kan hantera dina betalningar med Swish och du kan kolla ditt kontoutdrag på Tink och du har ditt fondsparande i Wealthfront kanske. Men bankerna ligger kvar någonstans där bakom som en sorts serviceorganisation som hanterar alla de, 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 de tunga grejerna där bakom. Det låter som säljer på storbankerna då, på lång sikt. Ja det får man nog säga. Du nämnde ju Swish där, det är ju ändå ett initiativ från storbankerna
1: själva som har blivit otroligt framgångsrikt får man ju säga. E halva befolkningen rapporterade vi om här precis använder ju Swish och nu e kommer tjänsten dessutom att få stöd för e-handel. E om jag fattar rätt så kommer man kunna betala med Swish när du tänkt, till exempel köper kläder på nätet och förmodligen framöver även i fysisk butik. Det är något som jag själv ser fram emot, jag är ivrig Swish-användare numera, jag är väldigt sen på bollen. men... Men till sist har jag anammat Swish. Det är en fantastisk tjänst, måste jag säga. Men om man vänder på det, skulle det inte kunna bli så att bankerna genom Swish, eh, som de äger, utmanar våra Klarna och Att det kan bli två, en, en effektiv Klarna och Isettle döda för att använda det, termen, den termogen som vi brukar använda där. Vad
0: säger du? Det är väl ett uh, tänkbart scenario, uh, men... Jag tror att man inte ska göra en rak jämförelse mellan Swish och de stora betalteckbolagen. Swish är ju en betalmetod. Klarna till exempel har visserligen egna betalmetoder i form av fakturaköp. Men precis som Paypal och andra stora aktörer i det här segmentet så är Klarna mer av en fullserviceleverantör av betallösning. I deras tjänst så kan man ju betala med kort eller internetbank. Eller faktura. Klarna är liksom paraplyt som själva betalmetoderna ligger under. Och Swish är ju ingen sån bred betallösning. Det är ju snarare ett betalsätt som borde kunna ingå i till exempel Klarnas palett. Ja, det är deras erbjudande. Men bygger det inte på att bankerna tillåter det? Jo, det gör det ju på sätt och vis. Men det vore ju väldigt ologiskt av dem att inte tillåta det. Alltså så här bankerna tillåter redan idag direktbetalning från alltså som en Swedbank kund till exempel gör via Klarna checkout. Så varför skulle de då inte tillåta Swish som egentligen är samma parter inblandade men bara med, med ny teknik? Och ur en e handlarens perspektiv varför skulle man vilja ha en separat Swish-lösning? Och sen sitt Paypal eller Klarna-paket där alla lösningar finns med. Alltså man vill ju ha en helhetslösning som inkluderar Swish istället för att Swish ligger vid sidan av. Det är jobbigt att sköta två, två lösningar samtidigt. Och dessutom så är e-handeln på väg att globaliseras och Swish är ju skapat av bankerna här i Skandinavien och Norden. Det, det kommer nog inte funka så bra på exempelvis amerikanska Sajter. Medan tanken med att med liksom PayPal-varianten eller Klarna-varianten av en betaltjänst är ju att den ska kunna funka över hela, över hela världen egentligen, även om de inte riktigt har lyckats med det än. Jag så, så får man väl lägga
1: till också att Klarna är ju inte en hel, hel full service-lösning. Alltså de, de finns ju inte offline. Det är ju en rätt stor del på marknaden.
0: Så är det ju absolut. Men det är ju i alla fall mer, alltså vad som man säger, de har ju ambitionen att vara en full service lösning så att e-handlaren bara ska behöva ha en lösning oavsett hur kunden vill betala så att säga. Det finns alltid saker som, alltså vill inte låta som någon PR-konsult förklarar här på något sätt men jag tror, jag tror det är viktigt att liksom inte blandar ihop korten där att Swish är ett betalsätt inte en komplett betallösning för, för, för e-handeln och det, det, det ska man nog ha i åtanke.
1: Ta har en stark ställning eh, vi ska snart runda av men man kan konstatera att i den här veckan fick ju fick ju, tvingades brukar vi säga på eh, ekonomi... På eh, rubrikspråk. Rubrikspråk. Eh, vdn för klir och gå- som heter så mycket som jag tappar namn på honom. Paul,
0: Paul Fishbaugh.
1: Just det. Han skulle ju starta, det var vi första rapporterade, en Klarna Men han fick aldrig riktigt fart på det där, det där betalsystemet. Det är ju inte klart det är, men Men det är, i min värld tycker jag faktiskt att Klarnas ställning har stärkts de sista 12-24 månader. Det är, de ser, känns som att ha en väldigt stark produkt. Det är inte så lätt att bara komma in och... och brotta ner dem och, och ta deras marknadsandel i alla fall på den svenska marknaden men vi får se, vi följer det här i, med stor spänning, det är som som sagt blir dags att avsluta den här podden just nu och vi ska innan vi avslutar den tacka Miss Hosting och Jansson och Norins för att ni har sponsrat den här podden det känns ju riktigt roligt såklart. Fortsätt och surfa in på breakit.se för att få de bästa nyheterna från branschen. Och vi ska också säga att avsnittet spelas in och klipptes av och ljudproduktion. Och ansvar utgör det var du det, Olle Aronsson.
0: Så är det. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!